0: Olá, seja muito bem-vindo ao Born Global Podcast. Aqui é o lugar onde o conteúdo é o melhor do mundo porque diz o que o mundo tem de melhor. Vamos aproveitar as conexões e hoje a convidada está cheia de informações sobre relações internacionais, então segura, segura, depois da vinheta. Olá, Mayara, muito obrigado por ter aceito esse convite, muito obrigado por estar conosco, falando de relações internacionais para relações internacionais.
1: Bom dia, Leonardo, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui hoje discutindo alguns aspectos aí relacionados ao tema, e vamos nessa.
0: A gente tá gravando hoje, tá frio, tá chovendo. Se você tá ouvindo esse podcast no calor ou no sol, no verão, sinta-se privilegiado. É isso mesmo. A primeira pergunta, sabendo sobre o tema de internacionalização, comércio exterior, para você que é especialista, primeiro eu queria que você se apresentasse brevemente, assim se apresentasse um pouquinho antes de eu começar a falar de... As pessoas vão entender por que você chegou aqui, né? porque nós estamos nesse tema.
1: Para quem está ouvindo aí, então, eu me chamo Mayara, Mayara Miller. Minha história com a área do comércio internacional, ela começa é, quando eu comecei a trabalhar com vendas para o mercado asiático, isso foi em 2013, é, eu fui convidada para trabalhar numa planta frigorífica e a gente né, comercializava, então, com a Europa, a Ásia, mas eu ficava responsável pelo mercado asiático. E eram vendas de cortes de frango, né? Carne de frango. E eu fiquei por três anos nessa empresa e depois eu fui a necessidade de migrar para a área acadêmica e foi quando eu iniciei o meu mestrado na UFSC, no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e consegui, então, é, proceder com o meu mestrado. Né? Na época eu trabalhei, fiz minha dissertação voltada para os acordos de livre comércio da China, fiz uma análise descritiva de todos eles e também consegui é, inserir uma análise estatística né, tentando descobrir um pouco dos determinantes que influenciava a China na escolha dos países parceiros. Aí, após a finalização do mestrado, eu fiquei um ano parada, nesse sentido, né? Da questão de, tanto de vínculo com a empresa, quanto pelo vínculo acadêmico. Mas logo, nesse ano, eu dei início ao doutorado também ali na na USP E agora mudei um pouco o foco de pesquisa, né? tô partindo mais, não usando a China como objeto central... Mas utilizando outros tipos de análise, mas envolvendo o cenário internacional, obviamente, mas colocando outros tipos de análise no, nesse contexto.
0: Muito bacana. Agora todos sabem porque eu falei especialista. Ah. <risos> mas o que, o que eu ia te perguntar é que a gente está. Você comentou na sua trajetória sobre essa abertura ao mercado asiático, sobre a empresas, uma planta frigorífica, enfim, é, parece sempre que são empresas grandes que estão aptas a trabalhar o um comércio exterior eu não digo só exportar mas também a trazer insumos e, e se relacionar internacionalmente a primeira pergunta é o comércio exterior é exclusivo para grandes empresas
1: então quando a gente pensa nessa pergunta aí a gente tem que pensar na verdade por que que a internacionalização ela é mais difícil para pequena e para média empresa para pequenas e médias empresas né? É, a gente só pode dizer que é exclusivo das grandes empresas, mas a gente tem esse nível de dificuldade para as outras que nem eu comentei, pequenas e médias empresas e aí eu gostaria de trazer é a questão do custo a da incerteza dessas empresas né? o que, quais que são os custos adicionais que uma pequena e média empresa tem nesse processo tanto para as empresas que já estão inseridas nesse processo de internacionalização né? no caso da exportação, tanto para aquelas empresas que querem entrar querem começar esse processo. E aí, Léo, se você me permite, eu gostaria de trazer alguns pontos de, dos custos adicionais, porque a gente, às vezes, não consegue enxergar todo o desenvolvimento que a empresa tem que ter, ela tem que ter um certo progresso nesse sentido, e envolve muito custo para eles, para essas empresas. Então, se você me permite, eu gostaria de trazer uhum. até alguns pontos que que são relevantes pra, até para a gente entender como é que funciona todo o processo, tanto para a empresa que quer entrar, quanto para as empresas que já estão né, no início e querem dar continuidade. Para começar, é importante a gente notar que a questão da gestão da empresa pesa muito nesse sentido. É, é uma tendência de pequenas e médias empresas não terem a centralização no processo da tomada de decisão e mesmo né, para qualquer outro tipo de de atividade que acontece dentro da empresa, é muito centralizado. Então, o que a gente precisaria? É desenvolver mais os outros setores da empresa, né? Dar um pouco mais de, de é, abertura para os demais setores se desenvolverem e isso vai permitir que a empresa se desenvolva mais e seja, é, aumenta o seu nível de competitividade fora também do país, né? Outro ponto importante, que não é uma regra, mas porém é bem relevante, é a questão da atualização tecnológica, que é muitas vezes negligenciado para essas pequenas e médias empresas, né? Então, esse é um, é um fator que faz com que a pequena e a média empresa esteja no mesmo nível, né, de, em termos de concorrência é, lá fora. Então, também é algo que deve ser levado em consideração por essas empresas. A questão também é da capacidade da empresa, a gente sabe que o processo de exportação, a internacionalização, na verdade, ele requer, ele é longo esse processo, né? Pensa que a gente começa é, com a produção, aí depois faz toda essa, essa alteração mesmo de questão de embalagem e tal, manda para o destino, demora uns 20, 30 dias até chegar no país destino, e esse ciclo é longo. Então, se a empresa não está preparada em termos de ter um capital de giro, né sentido, para atender toda essa demanda e todo esse ciclo, né? Todo esse processo, ele é demorado. Então, é importante também levar isso em consideração. E, às vezes, as empresas não se preparam nesse sentido, não têm noção de todos os custos que estão envolvidos no processo. E isso também pode ser algo é, negligenciado e, automaticamente, acaba impactando de forma negativa. Outro ponto legal também da gente pensar é a questão da produção. Né? Vamos supor, então, que a gente tem uma empresa que quer manter, ela quer manter o mercado interno e ela está pensando em aumentar suas vendas também para o mercado externo. Se ela não pensar na capacidade de produção da empresa, né, da indústria que está falando, é, ela tem que pensar que pode ter a possibilidade de produção em escala. Então, será que a empresa ela tem essa capacidade, né? Então, esse também é um ponto interessante e também é negligenciado em, em algumas situações. E quando a gente, né, vinculando já puxando esse gancho a gente tem que também pensar no controle da qualidade do produto. Por mais que a gente faça uma produção em escala, a gente aumenta o nível de produção da indústria, da empresa, a gente precisa manter os padrões de qualidade, né? Até porque isso é algo que o mercado de destino, principalmente os grandes players, eles exigem muito isso. Então, é outro fator bem relevante. E agora, eu vou falar um pouco da adequação do, do produto. Como eu disse, a escolha do país de destino... É de extrema relevância até para você né, conseguir ter uma boa rentabilidade exportando o seu produto. E aí vem toda a questão de normas do, dos países de destino. A empresa precisa é, verificar quais são essas normas, se existe algum certificado que padrão ou específico daquele país. E a questão mesmo dos certificados também... Pesa a parte da, da embalagem, toda a alteração de, de embalagem que a empresa tem que é, fazer. E isso, eu tive essa experiência, porque desde a parte da ração, no caso, né, aplicado agora para aquela minha realidade, desde a ração do frango, isso era impactado, o país de destino estava solicitando. Então a gente tem que pensar que, não é só o produto final que importa, né? É mesmo a questão de se dentro do container, o que está sendo é, essa embalagem é em caixas, é paletizada. Muitos clientes não gostam de, de carga paletizada, então tem que emitir um certificado para comprovar que não tem madeira dentro do container, digamos assim. Como eu disse da alimentação, né? Qual que é a, a alimentação que aquele frango está tendo? Isso também pode impactar na negociação com o cliente. Bom, quando eu trabalhava com alimentos, toda a questão sanitária, né? Então, tinha é, várias é, expressões dentro da planta frigorífica, sem contar a questão do corte halal, né? Que isso é, muita gente não conhece, mas é muito interessante até o modo que é, nós tínhamos que matar o frango, no caso, importava né? para os clientes. E a gente tem, então, aquele corte halal, que é todo, é todo um ritual, né? é todo um, um passo a passo que a gente tem que seguir para poder proceder com a produção desse frango. Na verdade, assim, a gente tem que pensar que isso não, é, não seria só um custo, porque quando a gente fala, por exemplo, nessa questão do corte de calão, a empresa ela está na frente das demais que não tem esse tipo de essa, essa técnica inserida no processo produtivo. Então é muito interessante essa questão de, de toda a preparação. Então quando eu falo que a empresa ela tem esse custo de incerteza porque tem muitos custos adicionais e muita preparação nesse sentido e organização principalmente, eu estou me referindo a todos esses aspectos que muitas vezes né é negligenciado alguns pontos aqui que eu comentei, mas que é eles têm uma relevância.
0: Olha, vamos lá, o que eu acho bacana é que muitas coisas vêm à tona e pode soar para quem é micro e pequeno empreendedor, por exemplo, um produtor de, uh, de algum insumo, de alguma... de uva, por exemplo, ou de palmito, ou enfim, alguma coisa que seja aqui do interior, um produtor de maçã, né? Ele, às vezes ele, ele não se relaciona diretamente com grandes players do mercado, mas ele pode muito bem falar, não, eu tenho um diferencial, eu tenho um produto aqui no meu, no meu local, de no meu sítio, ou mesmo se for um produto tecnológico, enfim. É, eu quero escoar essa minha produção, eu preciso, eu tenho um cliente lá fora, é um diferencial em outros mercados, eu, eu tenho um ganho de competitividade, mas uma principal ponto acho que você falou é que a empresa ela quer vender para o mercado externo como se estivesse vendendo para o mercado interno, né? Sem uhum. pensar em capital de giro, sem pensar em como vender, sem pensar em adequações de produto. Ah, já acho minha embalagem linda, eu já acho... Meu Deus, o frango já é o melhor que tem. Sem pensar que, muitas vezes, essas adequações precisam ser tomadas. E não é um bicho de sete cabeças, né? Você falou... Não é um... Ah, meu Deus, é um super custo, uma super, um super estudo. Não. A mesma dedicação que se tem para o mercado interno, é, com o know-how, já comprime o período de análises. Né? Então, a ideia é já fazer o replicar para o mercado externo um tempo de estudo. E isso é para um bom entendedor do seu produto, com uma boa confiança, uma boa, talvez, assessoria para traduções e, e burocracia. Eu acho que é, já dá para começar. Difícil, uhum. talvez, seja pra, realmente para uma grande empresa que precisa organizar centro de custo, que precisa organizar é, invoice, forma de pagamento, é, remessa de valores, nossa, isso aí já deve ser uma, uma loucura.
1: É, não, realmente, é, o que, que eu gostaria de trazer aqui, eu estou, claro, falando mais, assim, é, das grandes empresas, toda toda a questão do processo o que tem que ser levado em consideração mas o pequeno e médio acaba muitas vezes sendo um pouco mais fácil, só que esses, essa falta de informação que é, entra assim como um entrave mesmo, né? como um gargalo Dessa, eles têm essa dificuldade de de repente se posicionar. É, mesma questão, agora puxando esse gancho é, sobre a questão da, das tradings, né? Dos agentes aí que pode fazer essa intermediação. Então, é, para o início não é tão difícil. Só que o problema tá, quando a gente contrata um tipo de serviço de uma trading, a gente tem que cuidar para que a nossa marca não seja apagada, né? porque, dependendo da negociação que você faz com uma trading, é, você pode ofuscar um pouco o brilho da sua empresa, né? E aí, quando você está evoluindo, depois você não consegue, é, você, obviamente, deixa de ter esse intermediário e depois você não consegue ter um é, uma boa visibilidade lá fora né? as pessoas muitas vezes já conhecem o seu produto lá fora, mas como você dependendo do tipo de negociação que você faz, que você faz com esse intermediário você acaba perdendo um pouco de mercado porque a sua marca ela, de fato não é conhecida né? tudo tem a ver com a questão da embalagem né? Nessa, nesse sentido eu digo da questão da negociação a sua marca ela não pode estar é, apagada lá fora
0: isso é muito importante tem uma série de entes que podem se envolver no processo de internacionalização. Ah, um grande risco é deixar o um entendimento um pouco, ou muito terceirizado, 100% terceirizado, em que a empresa talvez não se envolva, e aí se é, é, é um risco mesmo. Ou muito recortado, né? Não, meu contador faz X, meu advogado faz Y, aí depois tem mais a trading que pode fazer uma ponta, aí existe mais um negociador, eu quero mais um representante comercial, e isso, meu Deus, né? Vira uma, uma loucura. Eu tá fora da minha zona de alcance, assim, tá dentro Caralho. da minha empresa e fora do meu alcance, isso é muito
1: louco. E, e outra coisa é que a gente tem que... Levar também é, em consideração e até saber disso é que a gente tem é, aqui no Brasil, até mesmo na internet, a gente consegue é, descobrir quais são os importadores do meu produto lá fora. Então, a gente tem essas informações, só que a gente muitas vezes desconhece, né? Então, é importante, é, eu acredito que, que a empresa que quer né, começar esse processo né, tem que só estar por dentro dessas informações que a gente tem, só que muitas vezes não, é, é, não passa por nós e a gente desconhece
0: isso. Pensando na balança comercial, a gente está agora no momento da crise, da pandemia e que a, o real está desvalorizado frente ao dólar, isso as, as exportações cresceram, acho que é um tema que vai ficar em voga ainda por um tempo, mas essa oscilação, essa incerteza, ou mesmo a alta do dólar, isso pode prejudicar a indústria ou pode ajudar? Qual é o impacto que isso pode gerar para os negócios? Então, se a gente
1: pensar que a gente tem essas vantagens em commodities, é, a gente tá tendo um, um... A gente não teve queda nessas exportações é, de, de commodities. Então, por mais que o preço por tonelada ele pode ter reduzido um pouco, a gente compensa isso com a alta do dólar, né? Então, o que está que acontecendo agora, na verdade, até a gente pode fazer esse link com a balança comercial que a gente tem desde o esse esse Superávit, né? É... Isso está acontecendo principalmente porque muitos a importação reduziu, então muitas empresas que tinham que importar é, insumos da China, por exemplo, já não está mais acontecendo isso, né? E aí a empresa tem toda uma dificuldade é, de ir atrás de fornecedores locais. É claro que quando a gente pensa nisso, a gente pode também... É, levar em consideração que isso acaba sendo até ruim para a empresa, porque a qualidade não, não é a mesma e o preço também não é o mesmo, ele acaba sendo mais caro, o preço do insumo. Então, nesse sentido, eu posso dizer que acaba prejudicando um pouco a empresa. Né? É, agora, pensando na questão do superávit da balança comercial, o que, que eu penso disso? Desde fevereiro a gente tem é, esse saldo positivo, e a tendência é para que continue, assim, nos próximos meses, na minha visão, porque o Brasil ele demora mais para se recuperar. Então, é, a, a importação né, não vai ser a mesma é, como era antes, né, dos próximos meses, mas as exportações continuam, pela vantagem que a gente tem na questão das commodities, né, principalmente na exportação de produtos básicos. Então, é, nesse sentido, eu acredito que ainda vai continuar essa questão do saldo positivo e pela vantagem que a gente tem nas commodities. Mas é claro que pensando nessa redução da importação, isso é ruim para algumas empresas que precisam de insumos um pouco mais, de repente, de qualidade, né? E também pela a redução
0: do preço. Mas achei super bacana. Agora, a gente está nessa tendência de ajudar mercados locais, ajude o produtor local, vamos fomentar a produção nacional. É claro, né? esse protecionismo, entre aspas, também é um pouco oneroso, pensando na, no impacto de, de insumos, como você mencionou, para a importação. Mas achei muito legal pensar em alternativas que possam fomentar o mercado nacional, né? A gente está falando uhum. de um potencial produtor, eh, tecnológico, enfim, para o Brasil, que pode fomentar o desenvolvimento de alguma, de alguma forma, né? Então, existe, eh, ah, trazer mais competitividade. Até...
1: Até muitas... É, o que está acontecendo e até tem essa tendência nos próximos meses das empresas é, ter o um processo de verticalização dentro delas, né? Então, também isso é algo que vai, vai modificar um pouco a dinâmica de tudo.
0: Muito bacana. Se as exportações vão continuar, vai, vão, é, entendo que a gente vai crescer nessa tendência, o dólar deve permanecer alto. É, Para você que está pensando em viajar... Se acalme, o dólar não vai ficar R$ R$2 daqui a um mês. <risos> <risos> Só se for muito artificial, mas não é a tendência. É, você acha que vai ter outras... É, o Brasil pode sofrer com algumas adequações ou já vem sofrendo com barreiras não tarifárias, sanitárias. A gente sabe, por exemplo, do processo de fumigação que passa madeira, que pode ser uma, um fator de inspeção sanitária. Agora a gente está falando do coronavírus, que tem uma outra forma de contágio, outra forma de contaminação. Mas sabe, né? Os países se utilizam, não, podem se utilizar desses fatores. Enfim, estou aqui fazendo é, elucubrações, né? Mas você acha que isso pode Sim. nos afetar de alguma forma? Então, quando a gente pensa nesse ponto,
1: é, a gente leva em consideração de que a gente tem essa vantagem dos commodities, mas que elas são mandadas né, via por navio, né, e o produto fica 20 a 30 dias no navio. Então, nesse sentido, pela demora até chegar no destino, a gente não tem... É, como transmitir também esse, esse vírus, né? Então, nesse sentido, é tranquilo. E o Brasil, ele não vem sofrendo é, esse ano, pelo menos, na minha, na minha cabeça, a última grande imposição em termos de barreiras é, sanitárias, barreiras técnicas, foi ano passado, no segundo semestre, ano passado, é, aquelas quase 50 barreiras impostas pelo G20, né? Então, é, agora, nesse contexto da pandemia, o Brasil ainda não tem nada, não saiu nada sobre isso, sobre outras mudanças. É, o que é legal, e que muita gente às vezes desconhece, não sabe disso, é sobre o, o, aquele sistema de barreiras, não sei se você já ouviu falar também, Leonardo, que tem, é, é controlado, é alimentado pelo setor privado, isso foi criado em 2017, não sei em que pé que está agora, porque com a troca de governo deu uma uma oscilada, assim, nas atividades, na dinâmica de todo esse sistema. Então, ele é alimentado pelo setor privado, todas as dificuldades que, que as empresas têm na negociação, e isso vem muito em forma também de barreiras, né? É, o setor, ele preenche todas essas informações do sistema, e aí fica a critério do governo resolver, né? Então, também tem isso, e, e, e é bom a gente saber que existe isso, né? Até para gente... Muito bacana. É, a gente tem esse sistema aí. Agora, eu não sei realmente se ele está funcionando, né? Com a troca de governo, teve um pouco o comitê que fazia essa gestão, ele foi desestruturado, digamos assim. Então, eu não sei se agora já, já, já tem alguém à frente disso, mas ele existe, sim.
0: Nossa, isso é, isso é muito bacana, acho que acelera o processo de tomada de decisão, favorece o, favorece o produtor.
1: E até outra coisa que eu queria comentar é que quando a gente lê sobre essa questão das barreiras tarifárias e não tarifárias, até tem uma posição do governo que eles até preferem, assim não que eles preferem, mas o problema não está nas barreiras tarifárias. O peso não é tanto nesse ponto. É mais as barreiras técnicas, né? nas barreiras sanitárias.
0: Eu acho que isso é bem, é bem legal de comentar, porque é onde talvez assuste boa parte dos produtores. Meu Deus, será que eu vou ter... Assim como o corte, o corte especial do frango, o corte halal, que depois fala Ah, meu Deus, será que eu vou ter que ter uma adequação muito técnica? Será que eu vou ter que mudar muito meu produto, contratar alguém especial? Então, esses medos vão tomando micro, a média empresa, a micro e pequena empresa que vai tentando internacionalizar. Claro que é uma barreira, precisa de estudo e adequação, mas também não, não é, cada nicho tem sua preocupação, mas... Tem uma porta, né, claro que a gente também oferece as barreiras, nós enquanto Brasil, enquanto Mercosul. Isso. Então, isso às vezes gera, tem que estudar de uma, essas barreiras de uma forma que nos gere, inclusive, vantagens competitivas, né, uhum. então, tentar otimizar isso.
1: E, e outra coisa que é interessante notar é que às vezes é difícil, por que, que é mais difícil essas barreiras técnicas? Tem toda uma negociação também desde, desde com o produtor, né? Porque se a gente for pensar que no passado a gente teve toda essa imposição das barreiras é, para o Brasil, para grupo G20, um exemplo disso era... O nosso suco de laranja, né? O Japão, ele cobrava... Ele cobra uma tarifa do suco brasileiro de 20 em torno dos 25%, só porque o suco brasileiro tem mais de 10% de sacarosa, né? E para outros países, é, é em torno de 21%. Então, são coisas assim, detalhes, né? Que fazem a diferença. E acaba sendo é, ruim, né? No nosso, na nossa negociação, Tainha. Tá né? Tem todos esses esses entraves aí, mas que a gente consegue resolver. Só, é, são detalhes, né, como eu disse.
0: Tem uma série de de curiosidades sobre o comércio exterior que olha é de deixar <risos> É, é para alguns, como a gente aqui, é, em que o comércio exterior e as relações internacionais são uma cachaça, é, é, dá vontade disso dar mais, mas para alguns é. pode gerar uma aflição.
1: Sim. <risos> Outra coisa que eu só queria também, não posso esquecer, que tu me perguntou a questão da, de toda essa mudança, né, se tem alguma mudança em barreiras, mas a mudança que teve agora nesse contexto de pandemia é sobre a documentação. Então, o que está acontecendo agora é, são as facilitações nesse, nesse sentido. Por exemplo, agora a gente consegue ter mais é, o Telex Release para liberação de carga, até para evitar aglomerações né, no, nos portos. Então, antes eu já tinha algumas experiências com o Telex Release, para quem não conhece, ao invés da gente fazer toda a impressão né, do, do BL, que é o documento que a gente usa para liberar um container, a gente pode mandar ele eletronicamente. Então, isso facilitou muito e eu acredito que seria até um avanço, né, nesse sentido.
0: É Isso, reduzir as interações humanas sempre reduz um pouquinho a burocracia, né, pensando que esse meio ainda com não certeza. é assim automatizado e tudo, e isso é muito bom.
1: Bem o... mais prático.
0: <risos> bom, com esse emaranhado de nomes, siglas e preocupações e oscilações econômicas e um conhecimento macro, Mara, por que, que você escolheu Relações Internacionais.
1: Olha, eu posso dizer que a minha escolha é, por esse curso foi, assim, um efeito cascata. Eu digo isso porque começou desde o momento que eu fiz meu intercâmbio. É, eu estudei um ano, fiz o High School nos Estados Unidos, em 2009. É, e aí eu aprendi, eu tive meu primeiro contato né, com o âmbito internacional, assim. Então, eu aprendi a, o idioma e, ao mesmo tempo, eu tive esse interesse enorme pelo, por tudo que era internacional. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais ou menos um ano, assim, né, terminando a questão de, de validação de estudos, e eu fui convidada para trabalhar nessa empresa para cuidar das vendas para o mercado asiático, né, trabalhar com esse, com esse mercado. Aí também foi surgindo até o interesse pela China, que eu não comentei, eu estudei a China na minha no meu mestrado, né, isso porque a gente não vendia, na época que eu trabalhava na empresa, a gente não vendia para a China, a gente vendia para Hong Kong. Mas a gente, sabia, a gente queria muito vender para a China, só que a gente não tinha as habilita a habilitação da planta frigorífica. Aí depois, quando eu saí, que até a Katia Bria é, era ministra do mapa, e ela assim, liberou várias, conseguiu ter essa liberação, teve as missões chinesas e tal, mas nessa época eu não, não estava trabalhando mais. Tinha recém-saído. E aí, essa necessidade minha de ir para o meio acadêmico é, fez com que eu escolhesse ah, relações internacionais, porque por mais que o meu ah, objetivo, né, o que eu queria estudar, não era, era voltado para negócios, só que eu queria ter um vínculo com o Internacional. E aí, toda essa questão da China né, foi um, algo assim também que despertou meu interesse para poder estudar. E aí, eu conheci o programa ali, de pós-graduação. Tive uma afinidade é, com um professor que ele acabou sendo meu orientador, né? Que ele trabalhava com comércio internacional. E aí, eu fui, assim, me direcionando para esse lado, né? Acabei escolhendo relações internacionais porque eu, eu achei que eu poderia, assim ter o meu espaço, né, mesmo trabalhando com comércio internacional. Porque se a gente for pensar, a maioria do, do, dos estudantes em nível de pós-graduação é mais para a área da política internacional. Então, eu fiquei um pouco com receio no início de eu não ter o meu espaço por eu trazer mais questão de comércio, né. Mas isso foi extremamente natural e, e foi super positiva a minha experiência. Tanto é que eu tô, estou dando sequência agora no, né, no doutorado do mesmo programa. E eu não veria, assim, eu não consigo é, pensar que eu poderia ter escolhido outro curso para desenvolver tudo aquilo que eu tinha como, né, tinha em mente e até mesmo agora.
0: Existe uma rixa, é, entre aspas, de, de comércio exterior e relações internacionais, né, entre Exato. universidades. Mas, gente, Mayara une o melhor dos dois mundos, de comércio exterior e relações internacionais. É possível. É possível. É possível.
1: É possível. Pode confiar, é possível.
0: É. Mayara, muito obrigado pelo teu tempo. Aliás, pessoal, você que está ouvindo, por favor, siga Mayara Miller. Maya T. Miller é o Instagram dela. Então, se você quiser mais informações, tem um conteúdo muito bacana sobre carreira, sobre comércio exterior, relações internacionais. Enfim, você Entreadorismo. pode. Entreadorismo, <risos> um pouco de tudo.
1: Um pouco de tudo. <risos> Minha área. Isso aí, é uma mistura um pouco.
0: Então, acompanhem. Muito obrigado por, ter... por participar, por compartilhar. Eu que agradeço. Nesse momento tão complicado para falar de relações internacionais... As pessoas se arrepiam dos pés da cabeça... Mas é muito bom descomplicar tudo isso.
1: Com certeza. Eu que agradeço, Leonardo, pelo espaço aqui... Por estar é, podendo dividir um pouco da minha experiência aí com
0: vocês. tá ótimo. Pessoal, acompanhe se você ficou um pouco perdido... Para entender sobre os outros, sobre esse assunto... E sobre o que é esse podcast. Acompanhe as outras edições. Teremos outros convidados... Então, se você não conhece, não acompanhou as outras entrevistas, corre lá, dá um check, mas agora roda a vinheta.